1: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En la anterior conferencia comencé a exponer la espiritualidad pascual. Efectivamente, toda espiritualidad cristiana es pascual. Es decir, todos los cristianos Vivimos la vida de la gracia que permanentemente fluye para nosotros del misterio pascual de Cristo, es decir, de su pasión y de su gloriosa resurrección. Comenzamos por meditar la pasión de Cristo, recordando que la sufre a lo largo de toda su vida, desde niño hasta el Calvario, recordando que Cristo avanza a la muerte con una plena conciencia de que es esa su misión redentora y con una perfecta libertad. Y nos hacíamos tres preguntas fundamentales de las cuales respondimos ya dos. La primera era, ¿por qué mataron a Jesús? La segunda pregunta era, ¿quiso Dios realmente la pasión de Cristo, y a la luz de la revelación respondíamos claramente que sí, que ese fue el plan eterno de la providencia divina realizado en Cristo, en la plenitud de los tiempos. Pues bien, demos un paso más en nuestra meditación teológica y respondamos a una pregunta tercera que nos va a llevar al corazón mismo del misterio de la pasión. ¿Por qué quiso Dios que Cristo sufriera la cruz? ¿Por qué quiso que este fuera el modo de realizar la salvación del mundo? ¿Por qué eligió Dios la cruz, un medio al parecer tan cruel, tan absurdo, prefiriéndolo a otros posibles? La misma Sagrada Escritura nos va a ayudar, nos va a dar luz para dar respuesta a esta pregunta. Y la primera respuesta que nos da la Sagrada Escritura es que la cruz de Cristo fue elegida por Dios como medio máximo para revelar su amor. Dios es caridad y a Dios nunca lo vio nadie, nos dice el apóstol San Juan en su primera carta 4. Pues bien, la cruz de Cristo es la epifanía máxima de un Dios que es amor eterno, trinitario. La cruz es la máxima manifestación posible del amor divino. Dios nos ha declarado su amor en primer lugar en la creación, sacándonos de la nada con la fuerza de un amor absolutamente gratuito. Otra declaración de su amor la encontramos en la plenitud de los tiempos, en el culmen de la historia de la salvación, la encarnación del Verbo. Pero la máxima declaración del amor divino la vamos a encontrar en el misterio de la cruz. Allí donde Cristo, como dice Juan al principio del de capítulo 13 de su Evangelio, allí donde Cristo nos amó hasta el extremo. Entendamos que si la misión de Cristo era revelar a Dios, que es amor, necesitaba Cristo llegar a la cruz para consumar la manifestación del amor divino que nos va haciendo a lo largo de todo su evangelio y de toda su vida. Sin su muerte en la cruz, la revelación del amor divino hubiera sido incompleta, hubiera sido insuficiente, no hubiera llegado a conmover el corazón de los pecadores. ¿Cómo los pecadores hubieran podido creer en el amor que Dios les tiene sin la elocuencia suprema del lenguaje de la cruz? Pero vayamos por partes a la hora de contemplar en la cruz esta epifanía del amor divino. En primer lugar, en la cruz se nos manifiesta el amor que nos tiene el Padre. Ella es la epifanía de la bondad y del amor de Dios hacia los hombres carta a tito capítulo 3 como dice san pablo dios acreditó demostró su amor hacia nosotros en que siendo nosotros todavía pecadores enemigos suyos cristo murió por nosotros conocemos en la cruz hasta dónde llega el amor que dios nos tiene en segundo lugar es en la cruz donde hallamos la máxima manifestación del amor de Cristo al Padre. El amor de Cristo al Padre solo en la cruz alcanza a manifestarse plenamente. Por eso en la última cena, en ese capítulo 14 de San Juan, dice Jesús a sus discípulos refiriéndose a la cruz, «Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre» y que según el mandato que me ha dado el Padre, así hago. Entiende Jesús la obediencia suprema de la cruz como manifestación suprema de su amor al Padre. Le obedece hasta el extremo porque su amor es infinito. En tercer lugar, cuando contemplamos la cruz, entendemos el amor que Cristo nos ha tenido. Ese amor del buen pastor que entrega su vida por sus ovejas solamente en la cruz llega a manifestarse en una forma suprema, insuperable. Ciertamente, como dice Jesús en el sermón de la última cena, Juan 15, nadie tiene un amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Nadie, pues, mirando al crucificado, podrá ya dudar del amor de nuestro Redentor. Él ha entregado su vida en la cruz por nosotros, pudiendo, sin duda, evitarla. Por eso, cada uno de nosotros ha de decir como San Pablo, el Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. Gálatas 2. Por otra parte, es mirando a la cruz, como aprendemos el sentido verdadero de los dos mandamientos principales de la ley cristiana, el amor a Dios y el amor al prójimo. El palo vertical nos está enseñando hasta dónde ha de llegar nuestro amor a Dios. El amor que nosotros hemos de tener a Dios ha de ser como el de Cristo, hasta dar la vida por su gloria. Y sin la cruz de Cristo, no hubiéramos llegado a conocer plenamente la profundidad absoluta del mandamiento primero de la ley judía y cristiana. En segundo lugar, el palo horizontal de la cruz. Nos está proclamando con elocuencia máxima cómo ha de ser el amor nuestro hacia los hombres. «Habéis de amaros unos a los otros», nos dice Jesús, ...como yo os he amado... ...Juan XIII... ...y el apóstol Juan... ...en la primera carta capítulo 3... ...saca una conclusión... ...evidente... ...Cristo dio su vida por nosotros... ...y nosotros debemos... ...dar nuestra vida por nuestros hermanos... ...hemos de reconocer que... ...sin el misterio de la cruz... ...esta norma del amor fraterno... ...no hubiera quedado... ...plenamente promulgada... ...mirando al crucificado... Es como aprendemos los dos mandamientos principales de la ley de Dios, los que resumen todo el dinamismo de nuestra vida espiritual cristiana. Así hay que amar a Dios. Así hay que amar a los hermanos. Otra razón fundamental nos da la Sagrada Escritura para explicar por qué Dios elige la cruz como medio máximo de nuestra salvación. Para dar testimonio de la verdad. Recordemos esas palabras de Jesús ante Pilatos, «Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad». Juan 18. Sabe Dios perfectamente que el hombre sujeto al padre de la mentira, engañado por el pecado, solamente podrá ser liberado del pecado y de la mentira hallando el camino de la verdad. Por eso Cristo da testimonio de la verdad, arriesgando su vida hasta la muerte, démonos cuenta que a Cristo lo matan por decir la verdad no mataron a Jesús tanto por lo que hizo sino por lo que dijo Jesucristo es mártir en cuanto testigo de la verdad de Dios en medio de un mundo sujeto al padre de la mentira como dice San Juan en el Apocalipsis en varios lugares, capítulo primero, en el tercero Cristo es el testigo fidedigno y veraz el testigo, es decir, el mártir de la verdad. En la cruz, por tanto, nos enseña a Cristo que la salvación del mundo está en el testimonio de la verdad, en el testimonio extremo de la verdad, en el testimonio hasta la muerte, y que nosotros, sus discípulos, también hemos sido enviados al mundo para dar testimonio de la verdad aunque a veces ese testimonio nos traiga persecución, menosprecio y muerte. La Sagrada Escritura nos revela una tercera razón fundamental para explicar por qué Dios quiso la cruz de Cristo para la salvación del mundo. Quiso Dios consumar nuestra salvación en la cruz de Jesucristo para manifestarnos el horror del pecado. El horror de aquellas libertades humanas que se ejercitan contra la voluntad divina. Mirando a la cruz es como nos damos cuenta de lo que es el horror del pecado. El pecado del mundo produce la muerte del santo, la muerte ignominiosa del justo. Y en esa muerte del crucificado se nos manifiesta todo el horror del pecado Mirando la cruz será como los pecadores podamos descubrir el horror del pecado. Si pensábamos que nuestros pecados eran cosa trivial, algo sin mayor importancia ni mayor trascendencia, conoceremos lo que es el pecado mirando la cruz de Cristo. En cuarto lugar, la Sagrada Escritura nos ayuda a comprender por qué Dios elige la cruz como medio máximo de nuestra salvación, explicándonos que Cristo en la cruz ofrece una expiación sobreabundante por el pecado. Sí, ya sabemos, la Iglesia siempre lo ha sabido, que hubiera bastado una sola gota de la sangre de Cristo para expiar nuestros pecados. Por tanto, si Cristo sufrió tanto, si Cristo sufrió mucho más de lo que era preciso en estricta justicia para la expiación de nuestros pecados, es porque, previendo nuestra miserable colaboración a la redención, quiso, por exigencia de su amor, redimirnos de una manera sobreabundante. Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas para que sus ovejas tengan vida y vida en abundancia. Juan 10. Muchas razones podemos encontrar en la Sagrada Escritura ...para penetrar el misterio... ...del plan divino de la cruz... ...pero entre estas podemos dar... ...una quinta razón fundamental... ...elige Dios la cruz... ...para la salvación de la humanidad... ...para revelarnos... ...que solo por la cruz... ...podemos llegar a la salvación... ...que solo muriendo con Cristo... ...podemos llegar a participar... ...con Él resucitado... ...de una vida eterna... ...Cristo se abraza a la cruz con toda su alma, para que el hombre también sepa abrazarse a ella llegado el momento y no la tema, no la rechace, sino que la reciba como medio necesario para llegar a la vida eterna. Jesús toma primero la amarga medicina que nosotros necesitamos beber para nuestra salvación. El hombre pecador efectivamente no puede salvarse sin tomar la cruz, la razón es obvia. Hay en nosotros dos hombres que coexisten y que son contrarios, el hombre viejo, el hombre nuevo, el hombre carnal, el hombre espiritual. Y entre esos dos hombres hay una contrariedad absoluta de pensamientos y de deseos, de tal modo que no es posible vivir según Cristo, según el hombre nuevo, sin mortificar y a veces muy dolorosamente al hombre viejo, al hombre carnal. Por tanto, sin la cruz no llega el hombre a la vida. Cristo lo enseña claramente. El que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque quien quiere salvar su vida la perderá. En cambio, quien perdiera su vida por mi causa la salvará. Lucas 9. Efectivamente, no podemos ser discípulos de Cristo, no podemos seguirle. No podemos participar de la vida del Cristo glorioso si no tomamos la cruz de cada día y le seguimos fielmente. Pero, ¿cómo Cristo hubiera podido enseñar a sus discípulos la necesidad absoluta de la cruz si Él, valiéndose de sus especiales poderes, la hubiera evitado eficazmente? No, Él recibe la cruz con toda libertad y conciencia pudiendo rechazarla y evitarla porque sabe que nosotros la necesitamos y que tomando la cruz Él el primero hará posible que nosotros siguiendo sus pasos podamos abrazarnos a la cruz que nos salva Cristo crucificado muriendo en la cruz nos da fuerza espiritual a nosotros para morir al hombre viejo San Pedro, en unas exhortaciones que hace a los siervos, y llamándoles a sufrir con paciencia, concluye diciéndoles, pues para esto fuisteis llamados, ya que también Cristo padeció por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Era necesario que el Mesías padeciera. Cristo es el Cordero de Dios, que con su sangre derramada en la cruz, quita el pecado del mundo. Y nosotros tenemos que participar de Cristo en todo, también en el misterio de la cruz. También nosotros, en él, estamos llamados para la gloria de Dios y la salvación de los hombres, a ser corderos de Dios, que quitan el pecado del mundo. Como dice San Pablo en Colosenses 1, completando en nuestros cuerpos lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. De Claudio Monteverdi escucharemos su bellísimo Venite et Videte, Venid y Ved. Ya en esta meditación sobre Cristo crucificado ha brillado en una epifanía total el amor divino. Ya la cruz es la gloria de Cristo. Con toda razón pudo él decir a sus discípulos, cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí. Siempre la Iglesia ha contemplado la cruz de Cristo como el signo grandioso de su victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo, el demonio. Siempre ha cantado con entusiasmo en su liturgia la gloria de la cruz. Pange lingua gloriosi. Canta lengua el glorioso combate de Cristo y celebra el noble triunfo que tiene a la cruz como trofeo. Y aquella otra estrofa, «Vexila regis prodeum, fulget crucis mysterium Los estandartes del rey avanzan y brilla misterioso el esplendor de la cruz. Quiere el Señor, quiere la Iglesia, que la cruz presida todo lo que es el mundo cristiano, se alce en los campanarios, presida la liturgia, aparezca alzada en los cruces de caminos, Cuelgue del cuello de los cristianos, presida los dormitorios, las escuelas, las salas de reunión, los sepulcros en los cementerios. Sea la cruz el pectoral de los obispos y de las personas consagradas. Se trace la cruz siempre en los ritos litúrgicos de bendición y de exorcismo. Que la cruz sea besada por los niños, por los enfermos, por los moribundos, por todos por los penitentes que han sido perdonados, sea la cruz honrada siempre y en todo lugar. Que una y otra vez sea trazada de la frente al pecho y de un hombro al otro. Que la devoción a la cruz sea reconocida como la devoción más santa y santificante. Que cada uno de nosotros diga con San Pablo no quiera Dios que me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero vayamos adelante en nuestra contemplación del misterio pascual y meditemos ahora en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la gloria de la cruz y su consecuencia inmediata. Que meditando ahora en la resurrección de Cristo nos alegremos en ella alegraos, alegraos siempre en el Señor y nos alegremos también en la esperanza de nuestra propia resurrección bendito sea Jesucristo, nuestro Salvador en la resurrección suya se han cumplido sus palabras el que se humilla será ensalzado, Lucas 14 como dice el himno cristológico de San Pablo en Filipenses 2 Cristo no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó tomando forma de siervo y en la forma de siervo se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó sobre toda criatura. Le otorgó un nombre superior a todo nombre para que al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre la resurrección de Cristo es indeciblemente gloriosa pero antes de contemplarla volvamos una vez más nuestros ojos al Cristo crucificado al Cristo de la cruz muriendo destruyó nuestra muerte Resucitando, restauró la vida. Cuando meditábamos sobre la pasión del Señor, terminábamos afirmando que la cruz es ya el comienzo de la glorificación de Cristo. Cuando Él muere, la naturaleza tiembla, se estremece, se rasga el velo del templo. Muchos hombres, contemplando su muerte, golpean sus pechos y reconocen que Jesús es el enviado de Dios. Jesús, al morir, da ya origen a la Iglesia, a la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. De su costado sale sangre y agua, según el testimonio explícito de San Juan, testigo ocular. De su costado brota el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, los fundamentos de la Iglesia. De tal modo que los padres antiguos veían que así como del costado de Adán dormido nace Eva, la madre de todos los vivientes ahora del costado de Cristo el nuevo Adán dormido, muerto en la cruz nace la iglesia, la nueva madre de todos los vivientes dice Juan Evangelista a la hora de expresar la muerte de Cristo entregó el espíritu y lo dice San Juan al parecer con un doble sentido deliberado. En primer lugar entregó el Espíritu, exhaló, el Espíritu vital murió. Pero en segundo lugar entregó el Espíritu significa entregó el Neuma, el Espíritu Santo, el que da nacimiento a los hijos de Dios, a la Iglesia entera. Por eso podemos decir que Cristo ya vence en la cruz. La cruz misma es victoria suprema de Jesucristo. En la cruz Cristo vence al demonio, el príncipe de las tinieblas. En la cruz va a vencer la muerte por su resurrección gloriosa. Hubiera podido ser simultánea la muerte y la resurrección de Cristo, pero entonces los hombres hubieran puesto en duda su muerte fue conveniente que pasaran tres días entre la muerte y la resurrección de jesús pero ya en el momento de morir cuando cristo entrega su espíritu al padre el padre lo acoge victorioso en los cielos acoge el alma humana de jesús es glorificada instantáneamente por el padre aunque todavía han de pasar tres días para que la glorificación de Cristo muerto afecte también a su cuerpo en la gloria de la resurrección. En la cruz vence Cristo al pecado. El pecado ha introducido la muerte en el mundo. Y el Cordero de Dios inmolado en la cruz, que quita con su sangre el pecado del mundo, Él es el que va a vencer la muerte por su resurrección, abriendo a todos los que crean en él las puertas de la vida eterna. El que se humilla será ensalzado. Volvamos al hecho grandioso de la Resurrección de Cristo. El misterio de la Resurrección de Cristo, como nos dice el Catecismo en el número 639, es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricas comprobadas. Así se atestigua frecuentemente en el Nuevo Testamento. Cuando San Pablo escribe a los Corintios, la primera carta del capítulo 15, al hablar de la resurrección expresa una tradición que ha recibido de muchos discípulos de Cristo. Porque dice, os transmití en primer lugar lo que yo a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Está hablando San Pablo de una tradición viva, de un testimonio comunitario de la Iglesia naciente. Una fe que encuentra sus motivaciones en el orden sensible, en primer lugar, por el sepulcro vacío. Sabemos, evidentemente, que no se trata de una prueba directa de la resurrección de Cristo. La ausencia del cuerpo de Jesús en el sepulcro puede explicarse de otro modo. Pero para los creyentes primeros, el sepulcro vacío constituyó un signo esencial dado por Dios. Es el caso de las santas mujeres que acuden, guiadas por María Magdalena, al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana. Dos hombres vestidos de hábitos deslumbrantes les dicen «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Acordaos cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en poder de los pecadores y ser crucificado y resucitar al tercer día. Corren las mujeres a dar la buena noticia a los doce, pero a ellos les parecieron desatinos tales relatos y no los creyeron. Este relato de Lucas 24 resulta verdaderamente conmovedor. Pedro y Juan corren al sepulcro a ver qué hay de verdad en estos relatos. Y Juan, que es más joven, llega el primero al sepulcro, pero no se atreve a entrar. Entró Pedro y después Juan vio y creyó. Pero el primero, esto también merece la pena señalarlo, el primero que va a recibir la aparición del resucitado es Pedro, después los doce. Pedro, Simón Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, es el que ve al resucitado antes que los demás. Y el testimonio creyente de la comunidad primera va a apoyarse sobre el testimonio de Pedro. En Lucas 24 se dice, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Por eso, la fe en la resurrección de Cristo encuentra fundamento no solamente en el sepulcro vacío, sino en las apariciones del resucitado. En 1 Corintios 15 dice San Pablo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y que se apareció a Cefas luego a los doce, después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía y algunos murieron, luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles y después de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. En Hechos 1 se dice que Cristo resucitado tuvo un trato frecuente y amistoso con sus discípulos. Se dio a ver en muchas ocasiones apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios y comiendo con ellos. Este dato, y comiendo con ellos, se ve que a los primeros discípulos les hizo un efecto muy especial. Recuerden aquella escena que San Lucas, en el capítulo 24, narra cuando se aparece Jesús a los apóstoles. Ellos no acaban de dar crédito a lo que están viendo, en fuerza la alegría. Y aunque Jesús está visible y les invita a tocarle, ved que un fantasma no tiene carne y huesos, como podéis comprobar que yo tengo, no acaban de creer. Y entonces Jesús, para acabar de convencerlos, les pide algo de comer, le dan un trocito de pez asado y él comió delante de ellos. San Pedro con ocasión de la conversión del centurión Cornelio, tiene un discurso que está recogido en Hechos 10, donde dice, hablando de Jesús, «Dios le resucitó al tercer día y le dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitado de entre los muertos». Como dice el Catecismo en el número 643, ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico. No es la fe de los discípulos la que produce, la que inventa la resurrección de Cristo por una exigencia de ese ambiente místico de la primera comunidad cristiana. Todo lo contrario. Es la experiencia directa de la realidad de Cristo resucitado lo que suscita y confirma la fe de los discípulos en la resurrección de Cristo. Se trata de un cuerpo auténtico y real, que sin embargo tiene unas propiedades espirituales nuevas propias del cuerpo resucitado. No está ya este cuerpo preso en las coordenadas del espacio y del tiempo. Puede hacerse presente aquí y allá según su voluntad, cuando quiere. Puede presentarse en una habitación que está con las puertas cerradas. Puede asumir la apariencia de un jardinero. O puede caminar con los discípulos de Maús bajo otra figura sin que ellos lo reconozcan. Pero la resurrección de Cristo, que no fue un retorno a la vida mortal, como en el caso de Lázaro o de la hija de Jairo, del joven de Naín, es un ingreso de Cristo salvador en la vida gloriosa de Dios, que deja atrás la humillación de su tiempo mortal. Aunque sea un momento, volvamos nuestra atención hacia la Virgen María. Ella es la Virgen fiel, la llena de gracia, la inmaculada, la que no ofrece resistencia alguna a la palabra divina, ella cree lo que Dios le dice. Ella cree lo que Jesús anuncia. Jesús, cuando va anunciando los misterios sucesivos de su vida, encuentra en el corazón inmaculado de María una acogida inteligente, dócil, creyente. Anuncia su pasión y los discípulos no lo entienden. En Lucas 9, por ejemplo, se dice Ellos no sabían lo que significaban estas palabras Que estaban para ellos veladas Ellos no entendieron la pasión Y cuando San Pedro intuye la verdadera significación de las palabras de Cristo Reacciona diciéndole No quiera Dios que esto te suceda Se avergüenza de la cruz de Cristo La Virgen María no la Virgen María cree que efectivamente va a ser muerto por sus enemigos. Pero la Virgen María cree también a Jesús cuando dice que al tercer día resucitará. Y eso es lo que le da fuerza de esperanza para permanecer en pie junto a la cruz de Jesús. Ella está sostenida por la esperanza en la resurrección ciertísima. Está sufriendo la Madre Dolorosa todo lo que sufre cristo la pasión de cristo la sufre igual su madre por eso hemos sido salvados por la pasión de cristo y por la compasión de la virgen maría pero ella espera en dios porque cree en las palabras de cristo y está cierta de su resurrección a ella a la virgen maría que se mantiene lúcida en la fe cuando los discípulos en la hora de las tinieblas en la hora de la pasión están a oscuras y tampoco en la hora de la luz de la resurrección acaban de aceptar el hecho glorioso de la resurrección de Cristo. A ella le decimos aquello que le dice su pariente Isabel, Lucas 1. Bienaventurada tú, María, porque tú has creído que se había de cumplir todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Bienaventurada tú, María, inmaculada, llena de gracia. Las obras máximas realizadas en este mundo por la providencia divina son la encarnación del Verbo, la pasión de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Concretamente, la obra gloriosa de la resurrección de Cristo se atribuye en el Nuevo Testamento a la Santísima Trinidad. Unas veces se atribuye al Padre, otras al Hijo, otras al Espíritu Santo. Del Padre se dice, por ejemplo, en Hechos 2, 24, que ha resucitado a Cristo, su Hijo. Ha cumplido así aquello que públicamente dijo, se recoge en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, yo le glorifiqué y de nuevo le glorificaré. Pero también sabemos que la resurrección es obra del propio Hijo Jesucristo, el Hijo Divino. Él nos dice, doy mi vida para recobrarla de nuevo. Yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a recuperar. Y en otros textos se atribuye también al Espíritu Santo la obra de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Romanos 5, cuando se dice, «Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos...» Dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros. La resurrección de Jesucristo efectivamente es la obra máxima de la sabiduría, de la bondad, del amor y de la potencia de Dios. La resurrección ante todo constituye una confirmación absoluta de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Al resucitar Jesucristo da a todos los hombres la prueba definitiva de su autoridad divina para enseñar, para actuar, para salvar. Por otra parte, contemplamos en la resurrección de Cristo el cumplimiento de lo que habían anunciado los profetas y el cumplimiento de los anuncios del mismo Jesús durante su vida terrena. Cristo, como insisten los apóstoles en su predicación, resucitó al tercer día según las escrituras, según estaba anunciado desde el antiguo. Y también la divinidad de Jesucristo es confirmada por la resurrección. Él había dicho de sí mismo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Ya sabemos que desde que Yahvé revela su nombre en el Sinaí diciendo yo soy el que soy, esas palabras indican una identidad divina. Entonces, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí y en mi resurrección conoceréis que yo soy, que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios. En fin, la resurrección de Cristo está inseparablemente unida a su muerte. Ha tenido que morir para después resucitar. En la encarnación asume el Hijo Divino una naturaleza humana mortal que va a ofrecer en la cruz en sacrificio de expiación para reconciliar a los pecadores con Dios. Y ahora, por la muerte del crucificado, somos liberados del pecado y de la muerte. Y por su resurrección gloriosa se nos abre el acceso a una vida nueva, una vida divina, sobrehumana, celestial. Por tanto, toda la vida cristiana estará permanentemente impulsada por la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, así también nosotros vivimos una vida nueva dice San Pablo en Romanos 6. En fin, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el principio de nuestra propia resurrección. Dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 15, Cristo resucitó entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Cristo resucitado es la causa de nuestra propia resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, tendrá vida eterna. La unión con Cristo y la unión eucarística con Cristo es para nosotros la causa de la resurrección futura. Ahora ya nosotros, como dice San Pablo en 2 Corintios 5, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Se comprende, pues, que en la predicación de los apóstoles el misterio de la resurrección ocupase un lugar central. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, como se nos dice en Hechos 4. Esta fue la buena noticia fundamental de la predicación apostólica. Los apóstoles centraban su predicación en el misterio pascual, en la cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si la cruz era una locura, un absurdo para judíos y griegos, la resurrección también, especialmente para los griegos. Lo vemos, por ejemplo, en esa predicación de San Pablo en la aerópago de Atenas, Hechos 17, cuando, puesto en pie, Pablo, en medio del aerópago, dijo atenienses. Y comienza un discurso muy preparado, muy elaborado, muy retórico. En él les habla de Dios, en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Pero más adelante, cuando ya entra en el misterio de Cristo, y en el misterio de Cristo, que muere y que resucita, a quien ha constituido Juez, acreditándole ante todos por su resurrección de entre los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se echaron a reír y otros le dijeron a Pablo, «Te oiremos sobre esto en otra ocasión». Con estas palabras irónicas lo despiden. Y así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se adhirieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio Aeropagita, una mujer de nombre Damaris y otros más, cuatro gatos». Realmente ya en el Nuevo Testamento no se vuelve a oír de la iglesia de Atenas. Allá quedaron un grupito mínimo de creyentes. La resurrección de entre los muertos era una idea absurda para la mentalidad de los griegos. Hablar de la resurrección de los cuerpos era para ellos afirmar la cuadratura del círculo. Era un absurdo. Y los mismos judíos no tenían una revelación clara sobre la resurrección. Algo se intuye en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección, por ejemplo, en imágenes empleadas por Oseas, Ezequiel Isaías, aquel campo lleno de cadáveres que, por el poder de Dios, surge transformado en hombres vivientes. Se trata de figuras de una resurrección espiritual, pero son oscuras, la fe en la resurrección aparece más explícitamente cuando en Daniel 12 se dice que las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para eterna vida, otros para eterna venganza y confusión. Pero es sobre todo en un libro del Antiguo Testamento, ya próximo a Cristo, un siglo antes, el de segundo de Macabeos donde más claramente se afirma la fe en la resurrección. Aquellos jóvenes que sufren el tormento hasta la muerte por defender la alianza con Yahvé, están ciertos de que recuperarán íntegros los miembros corporales que ahora en el tormento están siendo destruidos. A pesar de todas estas escrituras, en tiempos de Jesús... No estaba clara la idea de la resurrección, de tal modo que los saduceos negaban la resurrección. Los fariseos sí creían en ella. Así se nos dice en Hechos 23. Por eso es Cristo resucitado quien nos asegura con certeza que hay otra vida. Él es el que con su resurrección nos trae esta buena noticia. Los muertos resucitarán en el último día. Su propia resurrección nos asegura la resurrección nuestra. Los apóstoles centraban la predicación del misterio de Cristo en su pasión y en su resurrección. Les leo, por ejemplo, en Hechos 13 un discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde les dice: Varones israelitas, y vosotros todos los que teméis a Dios, escuchad. Les va recordando diversos pasos de la historia de la salvación y finalmente dice los moradores de Jerusalén y sus príncipes rechazaron a Jesús y le condenaron dando así cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada sábado pidieron a Pilato que le quitase la vida cumplido todo lo que de él estaba escrito le bajaron del madero y le depositaron en un sepulcro pero Dios le resucitó de entre los muertos. Y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén, que son ahora sus testigos ante el pueblo. Efectivamente, una de las definiciones fundamentales de los apóstoles es esa. Ellos son los testigos de Cristo resucitado. próxima conferencia, la tercera que dedicaré a la espiritualidad pascual, hemos de contemplar la vida cristiana toda como una participación continua en la pasión y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos así, con el favor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.